0: Boa noite internet, Inercast, raiz quadrada de 361 no ar, meu nome é Carlos, mas o seu não é. Do lado de lá, meu amigo de fé, meu irmão camarada Roberto, que também não é Carlos. Com certeza não. <risos> e hoje nós vamos falar sobre fissão nuclear, a menos que o título desse vídeo que você está vendo agora diga algo diferente disso, nesse caso eu acabo de mentir categoricamente. Antes de começar, eu gostaria de pedir que vocês sigam a gente em todas as plataformas contidas na descrição, porque afinal de contas, por que não? E como sempre, fazemos aqui um disclaimer de que todas as nossas opiniões são subjetivas e baseadas em nossas experiências pessoais. Portanto, nos desculpamos caso tenhamos ofendido alguém ou caso venhamos ofender alguém ainda nesse episódio. A menos que a noção de nos desculparmos automaticamente por ofender alguém, em vez de nos desculparmos por um conteúdo ofensivo, seja ofensivo por si só. Daí danou-se. Agora, em relação ao que a gente vai efetivamente falar hoje, vamos falar sobre a cultura do it yourself.
1: Roberto, é a cultura da bricolagem, né? É, é, na França, a bricolagem; no Brasil, gambiarra. E nos Estados Unidos, o MacGyver. Eu nem sei... Tá aí uma boa pergunta. Bricolagem pode ser gambiarra? Ou uma gambiarra pode ser bricolagem? Fica aí a pergunta. Daqui a pouco a gente tenta responder isso. Mas é, excelente proposta que você fez essa semana, Fabio, de da gente falar sobre é, Faça Você Mesmo, porque a gente já se conversa... A gente se conhece há milhões de anos e recentemente a gente está se conversando todo dia, né? Praticamente. O que é e bom. você sabe, é o que é muito bom. E você sabe das minhas peripécias e eu sei das suas também. Então assim, coisa de fazer armário, coisa de consertar, não sei o quê, porque a gente fica fazendo isso para lá e para cá que a gente se recusa a contratar um profissional. É, ora porque não tem dinheiro, ora porque também a gente quer fazer alguma coisa. E, mas a minha história com, com Faça Você Mesmo, ela é muito antiga, cara. E eu nunca dei muito valor, essa é a verdade. Eu deveria ter dado. O meu pai, desde que eu nasci, meu pai sempre teve marcenaria. Então eu sempre vi meu pai trabalhando, fazendo móveis e... Estante, sei lá... É, móveis planejados... Inclusive teve... Uma, a minha mãe... Olha só, você veja, né? Hoje você vai num, numa loja de móveis planejados... E nessa loja tem um carinha que vai te atender... E lá tem um software... E o cara desenha a tua, o, a tua casa inteira... É, os móveis da tua casa inteira no software... E você tem a possibilidade de ver como que vai ficar... A cor que vai ficar e tudo mais... Mas na época que meu pai tinha marcenaria lá nos idos do, dos anos 80, um, um pouquinho do, de 90 também, não existia isso. Então, o que que, que que acontecia? A minha mãe desenhava as, as, os móveis dentro dos cômodos. Então, por exemplo, você queria um móvel de cozinha, ela ia lá e desenhava numa folha A3. Eu acho que, eu acho que era A3, porque era uma folha um pouco maior que A4. Ou eu era muito pequeno, e, e pra mim o a folha A3, era grande.
0: ele tem o dobro da área do A4... Mas não necessariamente o dobro dos lados. É, pelos lados, ele vai ser cerca de 25% a 30% maior, mas ele tem o dobro da área. Ou seja, dois a quatro em pé equivalem
1: a um a três deitado. Graças à sua explicação técnica, Fabio, e depois é, você conseguiu desenhar para eu poder entender... <risos> Eu acho que muita gente que tá vendo e ouvindo a gente. É, não, então era, era... Acho que era quatro mesmo. Eu acho que era quatro mesmo. Então era numa folha de sulfite. Ela desenhava. Puta, ficava legal pra caramba. Eu lembro, inclusive, que depois na escola eu aprendi o que era ponto de fuga. E aí eu me liguei. Como é que minha mãe fazia os desenhos? Ela fazia com ponto de fuga. Então sempre ficava aquela coisa meio afunilada. Mas ficava bonito, cara. Eu até vou perguntar se ela tem alguns daqueles desenhos ainda guardados numa pasta. Mas, enfim, eu, eu sempre convivi com, com esse lance de fazer as coisas é, em casa sem chamar um profissional ou, ou algo do gênero. Então, assim, meu pai sempre fez é, móveis para os outros, então ele fazia pra gente também e é, e também consertava as coisas em casa. Então, pra mim, isso sempre foi natural. E até da minha família. O pessoal sempre fala, oh, meu, você tem que fazer, cara. Você não tem que chamar ninguém, não. Vai lá e faz você. E o meu histórico com... Bricolagem, ou faça você mesmo, é, vem disso daí, sabe? Então, nunca passou pela minha cabeça chamar alguém pra fazer alguma coisa. Ou eu compro um negócio pronto, ou eu mesmo vou fazer, entendeu? E eu não sei porquê, mas sei lá, minha vida foi assim. Como que foi a tua, Fabio? Olha,
0: dependendo do caso, é... Ambas as coisas acontecem aqui em casa, né? E muitas vezes pode ser chamado um profissional para fazer alguma coisa, na maioria das vezes sou eu que faço. Mas isso é pesando diversas coisas. Por exemplo, tá dando infiltração lá no fundo, a gente precisa cavar o chão e fazer um ralo por causa da mina da água. Perpétuo aqui que não acaba nunca Eu não vou me propor a fazer isso porque não é muito a minha praia Agora qualquer coisa da parte elétrica Aqui em casa, obviamente sou eu Que vou fazer, parte de pintura Eu posso de vez em quando fazer para poupar uma grana Normalmente eu vou preferir chamar alguém Porque se tem uma coisa no mundo que eu odeio É ter que meter tinta na parede Que coisa desgraçada, infeliz E que me deixa miserável Mas cada caso é um caso Eu penso assim Pra gente fazer a gente mesmo fazer a nossa gambiarra, que é um, um termo que mostra o quão velho a gente é, porque hoje em dia chama gatilho, né? Somos gatilheiros.
1: Nossa, desculpa,
0: é. eu não sabia. a gente fazer isso, o que, que tem que ser levado em consideração? O que a gente precisa de ferramentas para executar um serviço? Porque quando é coisa que a gente já tem, tá fácil, a gente pega e faz. Quando é coisa que você precisa adquirir, aí você pensa assim, tá, eu posso me aventurar a fazer isso e aí eu vou ter um custo de adquirir o que eu Preciso para executar esse serviço Ou eu posso pagar esse custo de mão de obra Para alguém que já está habituado a fazer O que, que é melhor nesse caso? Sei lá, se é uma coisa que eu tenho certeza absoluta Que eu vou me propor a fazer e vou conseguir fazer decentemente Vai lá Agora, se é uma coisa... Ah, eu preciso fazer concretagem com armação? Eu prefiro chamar um profissional, porque pelo menos não vai ficar uma bosta como ficaria se eu mesmo fizesse. Cada caso é um caso.
1: Faz sentido. Não, faz sentido. Quando o negócio é muito hard e, e a chance de você perder muito material é grande, é melhor você chamar um profissional mesmo. Mas, Sabe, eu tenho... Mas eu queria que você falasse, porque eu me lembro que uma vez você comentou comigo que você fez um amplificador quando você era criança. Sim, é, a gente tinha acabado de se mudar
0: pra cá... Quem despertou esse interesse em mim foi o meu pai. Porque ele tinha coisas que sobravam de eletrônica de onde ele já trabalhou, etc e tal. Então ele tinha lá um amplificadorzinho tosco automotivo, um pré-amplificador que ele construiu no corpo de um rádio-relógio de kit. Porque antigamente existia muito dessa cultura de kit que morreu, porque hoje em dia ninguém mais quer saber de nada. E aí, ah, vamos pegar aqui uns alto-falantes do carro, ligar os fiozinhos, ligar numa fonte de alimentação, e aí você fala naquele alto-falante e você vai ver que o som sai naquele. E eu imediatamente fiquei fascinado com aquilo. Eu comecei a mesmo fazer. Tá, mas espera aí, E esse pré-amplificador aqui, né? Como é que ele é? Pra que, que ele serve se já tem o tal do amplificador? Pra que, que serve um pré? Ah, veja só. O microfone precisa de mais estágio de amplificação no sinal pra conseguir empurrar o, o som de um alto-falante. Então você precisa desse estágio aqui. É nele que fica o volume. É nele que fica o equalizador. É nele que fica o balanço. Ah, tá. Então me mostra. Eu quero fazer isso também. Aí começa a história. Deu... Pequenininho, quando ele tinha cabelo, minha, minha barriga ainda escondia dentro da calça e tal, né? Com ferro de solda, esquecendo o ferro de solda ligado no chão, pisando em cima dele, esse tipo de coisa. Porque é coisa de criança, né? Mas aí foi aí que eu comecei a fazer. Aí que eu comecei a tem interesse de ver o diagrama, né, a esquemática numa revista de eletrônica e começar a imitar aquilo e fazer o circuito funcionar. Muitas vezes irresponsavelmente, como é na cabeça de criança, substituindo o valor de um resistor que estava no esquema pelo que eu tinha, que era diferente, mas o que eu tinha fazia assim mesmo. Aí funcionava uns 15 minutos depois o circuito fritava, que nem uma... um transmissor de FM pirata que eu fiz aqui em casa uma vez durou 15 minutos e depois morreu ainda bem, porque eu não sabia que eventualmente a polícia ia bater na minha porta se eu continuasse usando aquilo mas foi útil.
1: Excelente Fabio, cara. Esses detalhes eu não sabia eu não sabia que você tinha tentado fazer tinha tentado não, tinha feito um, um, um transmissor de FM é, a gente pegou
0: o um esquema na revista e vê por que não fazer. Tá lá, é fácil, são poucos componentes. Vamos que vamos.
1: É, até porque um receptor é um rádio comum, né? Agora, um transmissor é uma coisa totalmente diferente. Você chegou a colocar alguma musiquinha, uma fita pra tocar e a, a galera... A ideia
0: era justamente isso. É, coibir os pagodeiros que ficavam mexendo o saco aqui na rua, colocando música alto pra caramba. Então, o que, que eu fazia? Eu tinha aquele meu JVC, que, é, que era como se fosse o nosso Discman da Gradiente. Só que era um som que a minha mãe tinha trazido pra mim quando ela viajou. A única vez que ela foi lá pros Estados Unidos, ela trouxe fosse um JBC, aquele, aquele somzinho preto oval, né, meio boombox, Sim. e eu plugava ele então no, no, no transmissor, que eu usava uma, uma fonte de alimentação desses bloquinhos de inferna tomada universal para alimentar o circuito, e eu colocava meu cedeiro metálica e, e ia fazer uma varredura até achar o a, 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 a frequência que o cara tava sintonizando o pagode dele. Aí eu começava a ouvir, vindo lá da casa do outro lado da rua bem alto, né. E aí, então, você ouviu os caras xingando, só que antes mesmo do cara parar, o meu circuito fritou e fritou. acabou a brincadeira.
1: Nossa, Fabio, cara, isso é, se, isso é se divertir, cara. Eu tava na... Sei lá o que, que eu tava fazendo essa hora aí, quando você tava fazendo isso, mas, cara, isso é você se divertir, cara, eu acho que isso criar é, uma
0: é, é, Acho que isso é você ser uma pessoa rasa e rancorosa, né? Mas nada ainda.
1: <risos> Não, mas genial. é <risos> genial. Excelente, Fabio. Puta de mais cara, é, 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 bom, o teu começo foi com eletrônica, então, pô, muito bom, muito legal. E você, é, eu não era um faça você mesmo quando eu era criança, você já é desde criança, cara, você já tem essa veia, é, vou resolver os, os meus problemas.
0: É, o negócio começou com bastante com faz de conta de criança mesmo, né, não fazendo nada de útil, mas querendo fazer e fingindo, né, por exemplo... assim o caixas de som, né? Aí pegava as madeiras lá no quintal do fundo, pegava prego, começava a bater, fazia caixote pra eventualmente cortar aquilo e fazer um... uma caixa de som com um alto-falante automotivo que eu tinha ganhado de presente que era só um alto-falante. E aí aquele negócio, né? A criança não sabe que tem que ter vedação, que não basta você bater uns pregos na madeira, tem que fazer o um negócio direito, mas a gente ia tentando, né? Eventualmente...
1: É, mas você vai fazendo e vai aprendendo, é excelente. E é bom que você chegou na parte da caixa de som porque a gente... Você fazer um armário retangular, tudo bem, não é tão difícil Você precisa de umas madeiras, você cola e prega, parafusa E tá feito o armário, legal Só que quando você vai fazer uma caixa de som Tem um buraco redondo que você tem que fazer <risos> O oval No meio da madeira E como é que você vai fazer isso, cara? Você não vai conseguir fazer isso de qualquer jeito, né? Você pode tentar fazer com a furadeira, sei lá.
0: É, então nesse caso, depois a gente retoma o nosso crescimento e o que, que a gente foi fazendo, o que, que a gente foi aprendendo. Vamos pegar no meio do caminho, que era mais ou menos antes da gente perder o contato, quando a gente fez aquele par de caixa de som, eu e você. Porque aquilo foi fantástico. Primeiro, foi a minha primeira e única experiência com uma ferramenta extremamente avançada e fantástica, que era aquela mesa de serra do seu pai, que era a circular. muito... Olha, que prazer que foi trabalhar naquilo, porque a gente fez os cortes, eles estavam automaticamente perfeitos, era só montar. Nunca na minha vida eu tive tamanha facilidade para fazer uma caixa de som. E, como você acabou de falar, a gente não tinha recurso para fazer um corte circular para colocar o alto-falante. Você se propôs, né, com muita custa a pegar a furadeira e fazer os furinhos lado a lado até a gente conseguir bater aquilo, quebrar e colocar os alto-falantes. E eles fun funcionou. Eu achei aquilo fantástico, né? O calcanhar de Aquiles daquele projeto é vindo da minha parte, né? Quando eu resolvi fazer aquele slot slotado na caixa, eu arregacei a acústica daquela caixa por causa disso. Do ficou contrário, bonito. teria ficado legal. É, ficou bonito. A ideia era justamente imitar um, uma caixa de PA, só que numa proporção menor. E aí, o cálculo estava completamente errado porque ela não era uma linha de transmissão, só que a seção do slot acabava sendo maior do que a seção do cone do alto-falante. E como não tinha dimensionamento nenhum de profundidade, o som ficou uma bosta, inclusive tinha cancelamento de fase, ele falava mais baixo
1: até do que o alto-falante estivesse
0: fora da caixa,
1: mas <risos> funcionou, né? Cara, eu usei muito tempo aquelas caixas, e até esses, esses... Ah, esse ano. Eu acho que foi esse ano. Acho que foi no começo do ano, inclusive. Eu falei com meu irmão e perguntei se as caixas estavam na casa da minha mãe, porque eu queria elas, só que as caixas se perderam, deve estar na casa de alguém, não sei aonde, ou eles jogaram no lixo, eu não quero acreditar nisso
0: meus pêsames é quem for
1: <risos> não, pô, mas aquelas caixas têm história muito legal, eu não lembro não, eu não lembrava que a ideia tinha sido minha de fazer na furadeira eu provavelmente falei isso porque eu vi meu pai fazendo isso em algum momento
0: e a gente não teria outro recurso naquele momento de qualquer a forma, a gente não
1: teria, exatamente e... mas ficou muito bom é... É... excelente história pra contar esse projeto, é muito legal, bom, enfim, aí esse é o problema, porque quando você tem as ferramentas ferramentas, Você faz mágica Agora, quando você não tem, meu irmão Aí você tem que fazer magia, velho Porque o bagulho é brabo Quando você não tem, você tem que inventar coisa E eu queria te perguntar o seguinte Hoje, que tipo de ferramenta que você usa? Olha,
0: para os meus projetinhos de som Que eu faço atualmente, quer dizer Eu parei, né? Mas os que eu estava fazendo Eu uso tudo que eu posso eu tenho uma caixa de ferramenta, eu tenho as chaves necessárias, torx, Philips, fenda, martelo, obviamente, furadeira, parafusadeira, tico-tico. A tico-tico é fundamental, principalmente, vamos dizer, alto-falante de diâmetro pequeno, muitas vezes com uma serra-copa você consegue, mas se você vai fazer um 6x9, por exemplo, a tico-tico é indispensável, é esse tipo de coisa. Aí esquadros E coisas básicas pra marcação,
1: etc Então, era o que faltou pra gente na época A Tico-Tico A Tico-Tico tinha resolvido um problema Pra você que tá ouvindo e tá vendo e não sabe o que é uma Tico-Tico Você tem que pesquisar isso, tá? Mas é só para você saber, é uma, é um, é um equipamento, é uma máquina que é mais ou menos parecido com uma garrafa, que é o que eu tô vendo aqui na minha frente, e ela tem uma serrinha embaixo que sobe e desce bem rápido, e essa serrinha vai cortando e você vai conseguindo moldar a madeira conforme você vai, conforme você vai passando pela madeira. Então você consegue fazer cortes redondos, por exemplo. Sim, não muito. Uma trivia interessante é que a Tico-Tico,
0: em inglês, se chama Jigsaw. Que é a mesma <risos> palavra utilizada pra Jigsaw Puzzle. Que quer dizer quebra-cabeça. Muito bom, cara. E eu só lembrei do filme. Nem sabia que tinha um filme com esse nome. É, não tem? Jogos Mortais, não é? Ah, tá, 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 tá. É, bom, por causa das traduções malditas, né?
1: É. <risos> tem o Jigsaw lá. Ainda bem Enfim. que eu não assisto
0: filmes, que bom.
1: <risos> Assiste que você lembrou. Eu, ó, pra falar da que eu tenho aqui em casa. Assim, na minha vida, eu tive um divisor de águas no Faça Você Mesmo, que foi a parafusadeira, cara. Isso foi um divisor de águas na minha vida, assim. Eu saí da idade da pedra pro iPhone 12, cara, quando eu consegui adquirir uma, um, uma parafusadeira. Porque a parafusadeira... Tanto que assim, você falou... Eu ouvi você falando que você tem parafusadeira e é, furadeira. Eu não tenho furadeira, cara. Eu só tenho a parafusadeira. Eu sei que eu não deveria fazer isso, mas eu uso ela pra furar parede. Eu faço... Eu arrepio aqui em casa, um monte de coisa, cara. Claro, quando chega num concreto assim, fica meio difícil, aí eu sou obrigado a pedir a furadeira de alguém emprestado. Mas a, é, com a parafusadeira eu faço milagre aqui em casa. Eu faço um milhão de coisas. Então, assim, dentro de um pacote que você teria é, de ferramenta, que você precisa ter de ferramentas em casa com certeza uma parafusadeira tem que estar tá nesse pacote, cara. Na minha opinião, né? E uma, uma 12 volts no mínimo, tá? Não pega pra baixo disso, você vai se arrepender, você vai ficar chateado na hora de furar alguma coisa. Porque daí vai ser só fura, é, parafusadeira mesmo, né? Para, sei lá, parafusar, né? Esses parafusinhos de, de armário de cozinha, né? E, beleza, para além disso, você precisa ter um martelo que é o que eu tenho aqui em casa, uma trena pra você medir alguma coisa o esquadro que eu adquiri não faz muito tempo. Essa semana
0: eu me dei conta de que tinham um desaparecido com a minha trena e eu precisava dela pra um projeto futuro que inclusive eu deveria executar amanhã mesmo e essa trena desapareceu e fiquei muito puto da cara por causa disso. Como a gente tá refazendo a calçada e eu precisava ir lá no armazém comprar mais saco de cimento e areia eu aproveitei pra pegar essa Irving porque a que eu tinha anteriormente era uma Star Hat. não era ruim era boa, mas essa daqui é fantástica. É uma marca que eu gosto muito, é, principalmente a, a subdivisão da Irving chamada Vice Grip. Quando eu trabalhava com manutenção de compressor, a única cinta para tirar é filtro coalescente que prestava e não quebrava era da Irving. Todas as outras arrebentavam.
1: É, é legal você entrar nesse ponto, Fabio. Porque tem marcas... Eu nem pensei nas marcas do negócio. Mas, por exemplo, ó, a, parafusadora, a parafusadeira que eu tenho é uma maquita verdinha. Eu acho ela fantástica. Mas, assim, conversando com o meu tio e tal... Ele, meu, ele manja de ferramenta pra caramba. Ele tem, ele tem lixadeira, ele tem umas ferramentas malucas. E aí, ele falando com ele, ele fala assim... Ah, essa é boa, mas tem um parafusadeiras mil vezes melhor e aí ele falou de uma marca alemã até esqueci um, eu esqueci o nome que ele falou lá sei lá é uma que acho que é amarela tá que, é, que essas marcas elas se identificam assim com uma cor só né uma é verde a outra é amarela. eu vou
0: te falar a respeito continua
1: enfim é, é, bom tudo bem vai é, a gente saiu pela tangente mas só voltando então o que que você tem que ter você tem que ter na minha opinião né a parafusadeira você precisa ter martelo martelo é importante é sempre importante uma trena para você pedir, medir as coisas um esquadro cara para você colocar as coisas no esquadro, é muito importante. Não pense que você vai conseguir fazer direito sem o esquadro e uma, bar uma parada que eu comprei também recentemente, além do esquadro, que é um nível de bolha, cara. O nível de bolha, ele te ajuda pra caramba na hora que você vai colocar até um quadro na parede. Sei lá, de repente é, sei lá, você comprou um quadro no imbu e você quer colocar na parede da tua casa. Mano, se você tem um nível você faz direito. E não adianta pegar o do celular, cara. O celular é muito incômodo, é ruim de usar. O nível, o nível de de bolha mesmo, é perfeito. E, e não
0: é confiável o celular. Eu já, já usei no passado, né querendo punhetar o iPhone quando eu usava ele. E às vezes ele acha que calibrou, mas ele acha que calibrou. Aí você vai e prende, e depois quando você vai olhar de longe, você fala, é, né? Ficou uma coisa meio arte surrealista, tá bom. Olha, eu concordo com o nível de bolha, porém, salva as devidas proporções, tá? Você consegue melhor precisão de formas mais rudimentares né? Se você quer colocar um quadro grande Que ele vai precisar ser pregado em duas pontas E é o caso, porque se for só um prego central Você não precisa de nível nenhum Aquilo que a galera usa em canteiro de obra Que é uma mangueira transparente cheia d'água dentro É o melhor que você vai ter principalmente quando a distância for longa entre furos. É fantástico, funciona 100% das vezes.
1: Funciona demais. Eu recentemente, o Fabio sabe disso, eu tô Tem uma edícula aqui onde eu moro, aqui na minha casa, e eu tava reformando ela para poder fazer uma salinha para eu poder fazer as gravações aqui e tal, não sei o quê, pra gente, pra ficar também para trabalhar, porque agora a gente tá trabalhando em casa, e minha esposa também. E aí eu resolvi cobrir a parede com drywall. Meu pai instala drywall e ele veio aqui me ajudar. Me ajudar não, ele praticamente fez pra mim. E ele trouxe emprestado um... desses nível a laser. Eu não sei nem se chama nível. Eu não sei. Mas é um negócio... é tipo... eles chamam laser, mas não é laser, né? Ele põe um risco vermelho, assim, na, na parede. Então, ele faz o risco, põe tudo bonitinho e você só tem que seguir aquelas linhas que estão na parede. Cara, a linha que ele faz na vertical é belezinha, cara. Você põe e fica perfeito... Legal, vamos usar Mas a horizontal, cara Eu não, eu não sei usar é, Provavelmente foi por causa disso Meu pai também não tava com paciência A gente falou Chegou uma hora que a gente falou assim Meu, desliga isso daí Ele mesmo falou Desliga isso daí Peraí Deixou ele lá no carro Ele foi lá no carro e pegou a mangueirinha e a mangueirinha, cara, salvou, velho. A gente deixou tudo bonitinho com a mangueirinha.
0: A mangueirinha, ela depende da gravidade, né? É uma constante da lei da física que nem os criacionistas discutem, né? Então, tá certo.
1: <risos> Se discutir, vai ter que sair voando pra me provar. <risos> Pois é, cara. Então, assim... É, então, vamos incluir isso também na lista. Então, você precisa da parafusadeira, do martelo, do esquadro, do nível de bolha e da mangueirinha, porque a mangueirinha pode te ajudar quando você tem que bater um nível de uma parede pra outra. Enfim, quando você precisar de um nível... É, é, quando você precisar de uma mangueirinha, você vai saber na hora é, que você precisar. É, segue aí, Fabio, né? Acho que eu, eu vou contei. Eu vou
0: discutir com você, mas é só pra ser pedante. Porque, assim, da minha experiência, da minha experiência
1: é, eu diria assim, nessa
0: recuperação, Recomendação, Você tá sendo um cara sofisticado, Roberto Porque eu passei anos da minha vida Anos da minha vida Desesperadamente Querendo uma furadeira Porque a gente precisava para fazer as mais diversas coisas aqui em casa E a gente não tinha Até porque Eu fui criança, pré-adolescente, adolescente Eu nunca tive um dinheiro meu E muitas vezes a gente queria colocar uma... Estante, fazer alguma coisa do gênero e eu não tinha uma furadeira pra fazer isso e minha mãe também não queria me dar. Eu fui conseguir muito tempo longe já na minha vida. E assim, chave de fenda e chave Philips eu sempre tive. Depois que eu consegui finalmente a minha furadeira, eu podia fazer quase tudo que eu precisava. É claro que minha vida ficou extremamente mais confortável com a parafusadeira. Mas até então, ela só tava tornando mais fácil coisas que eu já podia fazer. E, agora puxando no inverso, na hora de furar uma parede, ou de correr o risco de pegar uma viga ou alguma coisa assim, eu não teria risco de colocar parafusadeira minha nenhuma na parede.
1: Você tem razão e eu escuto isso do meu pai, escuto isso do meu tio, eu escuto de familiares, eu escuto de várias pessoas. Cara, não, não estraga, você tá estragando a parafusadeira, você tá acabando com a bateria dela. Eu sei que eu tô acabando, mas que eu sou um pilantra mesmo. Meu pai, quando ele veio aqui instalar o gesso, é, a gente veio fazer esse trabalho aqui, é, quando você coloca o gesso no teto, o drywall no teto, você tem que colocar um, uns ferrinhos parafusados no teto. E a gente sabe que laje é concreto puro, certo? Cara, a minha parafusadeira ia demorar quatro dias para conseguir fazer um furo daquele, se fizesse. Meu pai tava com uma furadeira aqui, cara, que não sei de onde ele trouxe, que parecia manteiga. Ele fazia zumbi.
0: Tá, então, agora que você tá falando disso, vamos voltar pras marcas, porque a gente estava chegando naquela que você queria falar e eu vou falar a respeito dela. Mas, é, primeiro vamos lá. As parafusadeiras que eu tenho aqui em casa. Eu tenho uma de pequeno porte, Black Decker, que é uma bosta. Eu não pego é, nela em anos e provavelmente a bateria dela já morreu, porque isso acontece mesmo, tá? É, eu comprei porque eu gostei, o preço tava bom, eu achava legal. Usei por muito tempo Instalei as madeiras das janelas Que a gente trocou aqui de casa com ela mas agora, olhando retrospectivamente eu tenho que dizer, Black Decker é uma merda, evita como se fosse a praga do Egito, e depois dela, eu tive uma maior ainda que era a Black Decker grandona de mandril, com a bateria removível é, acho que 9.8 volts e aquela era pior ainda tudo bem, ela girava mais rápido e ela tinha é, sistema de embreagem para caso o torque excedesse, esse, esse tipo de coisa só que acho que a bateria dela foi a primeira que cedeu. A minha terceira parafusadeira, essa sim, foi é a que prestou e é a que eu tenho até hoje que eu uso, que foi um presente que o meu time me deu que é uma Bosch, ela é menorzinha do que a Black and Decker grande que eu tenho, a bateria dela não é removível, ela é fixa só que até hoje segura a carga, eu às vezes passo um período de um ano sem mexer nela quando eu pego a carga tá exatamente onde tava da última vez que eu mexi, ela tem um mandril alto travante, bom pra caramba, e ela tem freio você tira a mão do gatilho ela para imediato. Ela não tem um, aquela sequência de, de, de até o peso segurar ela. Então, se eu tô fazendo um trabalho de marcenaria, muitas vezes eu deixo de arregaçar madeira como a, a minha Black Decker faria, se eu tiver usando essa bocha. Muito boa. E por último, em quarto, eu tenho uma tramontina que nem com uma arma na minha cabeça eu teria comprado, porque obviamente não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que a minha irmã se mudou para outro país e ela tinha comprado essa porcaria, porque afinal de contas é minha irmã, então ela me deu. Provavelmente não funciona mais, porque eu nunca pus a mão naquilo e não vai me fazer falta. Agora, marcas boas, né? A Makita, eu diria que ela é equiparável à Bosch. Ela é muito boa já tem um tempo de mercado. Legal. As fantásticas, lendárias, né? Que é, é aquela do corpo amarelo que você estava querendo falar a respeito, ela se chama DeWalt. DeWalt, tá? é esse... A Devout é o seguinte, é, quando você é um peão que trabalha para uma prestadora de serviço que faz manutenção de compressores, compressores pneumáticos industriais, e além disso você trabalha com um serviço de instalação de redes pneumáticas. Um dia você vai com uma maquita que está meio a boca lá, o eixo dela já está meio tremendo, e aí o cliente ele tem um galpão que são aquelas placas de concreto sólido. Beleza, né? Eu vou passar a minha rede de PPR ali em cima. Então você começa a furar no terceiro furo, acabou a sua maquita. Aí o seu chefe fala assim, pô, queimou finalmente, né? Então faz o seguinte, passa lá na, na loja de ferramenta e compra uma lá que tiver. Aí você vai lá, tem a tal da Devalt, tá? Então eu vou comprar essa Devaldi. Aí você chega lá, você, você vê a, a broca de engate rápido dela atravessar aquele concreto como se fosse uma manteiga. E você nem sente no braço. Aí você fala, ah... Existe uma razão. <risos> Exato. A, a DeWalt é um absurdo. O martelete deles, eu nunca vi nada igual na minha vida até hoje. E eu vi também as parafusadeiras da DeWalt, elas são fantásticas. Você não consegue supor pelo tamanho delas o torque que elas têm. Aliás, no mesmo corpo da, da parafusadeira, eles fazem a chave de impacto. Que é um negocinho pequenininho, cabe na sua mão, você arranca o parafuso da roda do carro. Nossa!
1: <risos> Cara... Eu não fazia... É, mas ela é bem mais cara, né, Fabio? Assim, é, a chave compara... de impacto ela tem de...
0: uma baita de uma redutora na saída do motor, né? Obviamente, ela custa mais cara, mas o torque daquilo não tem mão que segura.
1: Não, cara, é demais. É, realmente, é bem diferente. Tanto que, assim, você que tá ouvindo, tá assistindo a gente, na hora que você for adquirir qualquer ferramenta, cara, talvez você não, 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 seja, da tua, não seja da tua praia... Então, você pensa sempre no preço. Né? Não vou gastar uma grana com um negócio desse aí. Pensa um pouco melhor, dá uma pesquisada na internet, porque o investimento que você está fazendo, cara, é, é, você não quer jogar dinheiro nenhum fora correto? Eu acho, né? Eu acho que ninguém quer jogar dinheiro fora. Então, dá uma pesquisada, principalmente, ó, eu, eu falei em relação à voltagem, que a minha, eu quando eu fui comprar, o que me chamou a atenção foi a voltagem, que eu vi algumas pessoas falando, ó, oh, 9 volts é meio fraco, não sei o que, não sei o que, e parecia que 12 volts era um, era um meio termo. O Fabio já chamou a atenção pras marcas, porque cara, ela não é mais caro porque é mais caro, deve ter um, um motivo. Eu sei que a marca influencia, mas no caso, a qualidade da ferramenta também é, é um ponto-chave aí. Então, presta atenção na hora que você for adquirir aí, pra você não... Porque, assim, dá muita raiva, cara. Quando você tá fazendo qualquer coisa e, assim, ou você não tem a ferramenta e você precisa improvisar, isso... isso Dá um trabalho desgraçado e você fica até emputecido com o projeto e não é culpa do projeto, é culpa sua que você não tem a ferramenta, ou você tem a ferramenta mas não funciona direito, você tem uma parafusadeira que você aperta lá e ela sabe aperta o parafuso bem vagarosamente e você não consegue desenrolar
0: vamos dizer assim o mundo das ferramentas é onde aquele ditado, o barato sai caro, ele se prova mais do que qualquer outra área da humanidade, porque vamos dizer assim ó, você não é um do it yourself você não faz nada e não tem interesse de fazer existe muita gente assim acho que inclusive a maioria das pessoas são assim mas belo dia, você se propôs por uma medida emergencial a instalar uma prateleira que estava precisando e você não tem tempo e nem saco para chamar ninguém então você pensa assim, ah eu vou eu mesmo com uma parafusadeira fazer isso eu preciso só para esse serviço então eu vou ali na Leroy Merlin e eu pego uma Tramontina. Por que, que isso é uma péssima ideia? Se você for pensar nas possibilidades, no futuro, né? tem uma visão... Essa mesma emergência, daqui a um ano, ela pode acontecer de novo. Pode não ser provável, mas não é impossível. Às vezes você vai instalar um, um espelho no banheiro de baixo. Se você tiver comprado qualquer coisa melhor que uma Tramontina... Nem que seja uma Skill, nem que seja uma própria Black Decker... Ela pode custar, sei lá, uns 20%, 30% mais caro. Mas se na segunda vez que você precisar usar ela funcionar, você já pagou metade do que seria você pegar uma tramontina e e o ano seguinte a bateria dela morreu e você não faz mais nada. Então o investimento nesse caso ele vale a pena. Em caso de ferramenta, ele sempre vale. Se você for trabalhar com isso, então não preciso falar mais nada. Né? Se você abrir uma oficina mecânica para fazer manutenção de carro, você não vai pegar um jogo de chave combinada da Tramontina. Principalmente sabendo que é uma área de atuação que você vai precisar categoricamente de cromo vanadium qualquer chave, que não for isso vai desmanchar em um mês então são coisas caras mas elas são caras por uma razão e é o que você precisa
1: ah, ah, é, eu tô até surpreso para falar a verdade Fabio porque, assim, tramontina, as únicas ferramentas tramontina que eu já vi é garfo e faca, velho. Você me falando aqui que tem parafusadeira, sei lá, essas coisas, eu não fazia ideia que eles, que eles também partiam para esse lado aí do negócio. Mas deve ser uma porcaria também. Eu, é, a Black Decker, quando você começou a falar, eu comecei a me identificar, assim. Não que eu tenha tido algum equipamento Black Decker, mas meus parentes, meu tio, meu pai, sempre me falaram, meu, foge disso daí, cara, que isso daí é ruim demais por experiência não por, por, por achismo até porque os caras trampam com isso né? eles manjam o, até eu tava lembrando aqui né você falou do Martelete o meu pai eu tô trocando o portão aqui de casa da frente e é aqueles portão como que fala portão basculante é eu troquei um basculante por outro mas é diferente <risos> Aí a gente foi tirar o portão, meu pai veio aqui pra me ajudar a tirar o portão. E a gente ia quebrar uma parte do murinho e tal, não sei o quê. E aí ele falou assim: cara, você tem aí uma um alicate de pressão? É importante você ter um alicate de pressão em casa também, cara. Eu Service não tenho realmente, mas é importante. É, é muito importante. É caro pra cacete, mas ele vale cada centavo, porque ele dura pra sempre. É, mas voltando, ele falou, você não tem um alicate de pressão aí pra gente tirar esse parafuso aqui que tá com tinta, tá meio né, difícil? Eu falei, ah, tem, peraí que eu vou buscar. O tempo que eu fui buscar o alicate de pressão na minha casa de ferramenta e eu voltei pra garagem, ele já tinha arrancado o portão com o um martelete. Ele, ele quebrou em volta rapidão, e já tinha tirado o portão. você não, já tirei já, dá. deixa assim mesmo aí, você não vai usar esse portão para nada. Eu falei, cara, não é possível. E ele tava com o martelete arregaçando, cara, o negócio. E era um negócio que ele segurava na mão, assim. É, eu fiquei impressionado com a, a potência que a ferramenta tinha em relação ao peso, porque você tem uma ferramenta de demolição pesada, né, uma bola de ferro que você não aguenta, ah, beleza, ela vai destruir qualquer coisa mesmo. Mas aquela ferramenta que ele tava segurando, eu não, não lembro a marca, eu devia lembrar para poder falar aqui. Mas enfim, martelete é muito bom, cara. Você não precisa ter em casa, vai. Mas às vezes é essencial quando você precisa atravessar algumas paredes de concreto aí.
0: É, uma ressalva em relação a marteletes, né? Para os entusiastas que são marinheiros de primeira viagem... Compra furadeira Pega, sei lá, 550 watts E se diverte com a furadeira Aprende tudo o que você precisa de técnica De como fazer com furadeira Se você nunca mexeu Não põe a mão em martelete Principalmente martelete industrial Daqueles de alta potência Porque se você consegue travar a broca em uma viga Ele vai quebrar o seu braço Ele vai quebrar o seu braço Então se você não manja Deixa o martelete de lado.
1: Então, pra mim, agora, Fabio, ficou claro por que, que meu pai não deixou eu fazer. Porque eu sempre peço pra fazer, mas ele falou assim, não, não, deixa que isso aqui eu faço, você não, você não vai conseguir. E eu meio com um desdém mesmo. Mas, beleza, feito o disclaimer aí, cara. Toma cuidado, treina bastante, pesquisa primeiro antes de usar qualquer ferramenta pra você não se machucar aí. E também não danificar a tua casa, sei lá, teus móveis ou qualquer coisa do gênero. Ô, ô Fabio, eu queria passar agora pros projetos. Que você já fez, que você gostou de fazer, que você não gostou de fazer, que ficou bom, que ficou ruim. Sei lá, tem alguma coisa que você lembra aí? A... Você já falou da caixa de som que a gente fez junto. Pra mim, eu tenho um puto orgulho daquilo. É... Eu acho que eu nunca tinha feito nada com nenhum amigo... Nada que fosse relevante, sei lá, tinha feito trabalho na escola com cartolina, mas isso não vale, né? E... Mas eu, eu lembro com carinho dessas casas, eu queria tanto telas aqui, cara, nem que fosse só pra deixar de enfeite, mas pra colocar um vaso em cima. Mas você lembra de algum aí que você tem carinho pelo projeto, que você fala, cara, aquele deu trabalho, eu gostei e fiz...
0: Olha, na verdade não, porque até por, é, no fim das contas, eu acabar fazendo tudo muito empurrando com a barriga, mesmo que seja uma coisa que eu queira fazer, acaba nunca ficando no meu grado, então não, né? O que eu diria que, assim, é, o mais útil do que eu fiz até agora, desenhei e desenvolvi diversos sistemas de reprodução, né, de amplificador, caixa de som, etc e tal. Fiz vários. O que mais me é útil hoje é um dos primeiros que eu fiz, na verdade. Que ele não foi feito nem com a metade do esmero dos últimos. Mas é por causa do investimento que ele teve na parte eletrônica. Que é a caixa que eu chamo de a pequena. Porque ela tem... É... O crossover dela, na verdade, é ativo, ela tem amplificador separado para cada pra cada uma da, das faixas de frequência dela e ela soa muito bem, apesar dos pesares, ela não é acusticamente perfeita, nem próximo disso, mas a configuração de crossover na parte elétrica dela meio que compensa por isso, faz com que ela tenha um som agradável e ela é bastante exacerbada nos sub-subgraves como eu gosto quando eu digo sub-subgrave eu tô dizendo assim na casa dos 20, 30 hertz alguma coisa assim, onde você costuma não ouvir nem sequer tonalidades, mas só batida, porque é bem abaixo de uma frequência de um contrabaixo por exemplo.
1: Eu sei, você me mostrou isso.
0: Né? É legal mas assim, é, tem caixinhas né tem, tem umas que eu gosto porque na verdade elas são experimentos né? eu tô estudando topologias de caixa de som, fico von com vontade de fazer uma para ver como é que é, então eu descubro que existe, ah, existe essa aqui que ela é uma linha de transmissão, ela não é nem uma base reflex e nem uma caixa selada, ela é uma linha de transmissão, como é que ela funciona? Ah, é assim? Então vamos testar, aí eu faço um projeto no SketchUp, compro as madeiras e faço.
1: Muito bom, mas você esqueceu de mencionar de um projeto que eu tenho muito orgulho que foi o transmissor FM que você fez quando eu era criança, cara, aquilo... Bom... Aquilo é demais, então põe na lista aí, meu.
0: Tá, mas a, a, aquilo, na verdade, é, é um experimento de um dia, não tem uma grande história atrás daquilo, né? É, eu tinha uma revista de eletrônica no qual eu tava, na verdade, muito interessado em desenvolver um, um amplificador que ele achava engraçado porque eu vinha escrito ali, né? Amplificador de som, 20 watts IHF. E eu não tinha mais vaga ideia do que, que queria dizer aquele IHF. Mas eu vi ali, tudo bem, era um circuito discreto, é, classe AB. Push, pull, tudo certinho. E eu não tinha os componentes pra fazer aquilo. E eu tentando ler aquele negócio e aquele pagode me enchendo o saco. E eu fui lendo aquela revista. Oh, um transmissor de FM com poucos componentes aqui. É, né? Vamos ver. Naquela época, eu tava fazendo meu esconderijo no sótão, né? Aí eu fui lá pro sótão. Passei da caixa d'água, levei o meu aparelho de som lá. E eu não, eu não tava sem nem sequer é, perfboard, eu tava sem nada Eu peguei e soldei o componente uma perninha na outra, assim Então tava sem isolamento, tava um circuito ruidoso Aquela porcaria tosca mesmo de, de solução de, de, de pré-adolescente que não tem paciência pra fazer as coisas E eu fiz daquele jeito Pluguei e fiquei transmitindo até o torrar tudo Eu acho que inclusive antes daquele resistor terminar de queimar O transistor foi pro saco porque ele também tava... O bias dele tava todo errado é Uma porcaria
1: eu vou, eu vou reiterar o que eu já falei aqui em conversas particulares e isso vai se tornar público agora. É, primeiro que, assim, eu, eu quero é, continuar mantendo contato com você para sempre e principalmente se a gente tiver algum apocalipse zumbi, porque você é o único que vai salvar a gente. Você faz
0: programação em Python, vai se ferrar.
1: Eu não faço não, eu faço umas besteiras. Agora, a, a outra coisa que eu ia falar, a gente precisa, eu não sei se você já tem, mas eu não tenho, a gente precisa tirar a licença o, o a carteirinha, não sei qual que é o nome, para poder ser rádio amador. E a gente ter os nossos rádios amadores. Porque eventualmente o mundo vai se acabar e a gente vai conseguir se comunicar e fazer o um podcast mesmo assim.
0: Eu nunca manjei muito desses lances de rádio amador, né? A, a minha ideia, ou, ou o que eu fiz efetivamente em termos de uma rádio pirata, é o um esquema de transmissão de uma emissora e ouvintes convencionais, consumidores, né? O lance de rádio amador mesmo tem muitos termos e coisas que eu absolutamente desconheço até hoje.
1: A gente aprende. E digo mais, você reproduziu isso novamente anos depois com o Inamp, que você tinha uma rádio no Inamp que eu lembro. É, não, o Shoutcast, né?
0: Atualmente, eu ainda gosto de, de consumir. Se eu tô passando num momento muito estressante lá na copiadora e não tem mais ninguém, eu tô sozinho, eu abro lá o shoutcast.com e deixo tocando é, The Big 80s Station. Muito bom.
1: Cara, isso daí... Eu, a gente tá saindo pela tangente totalmente aqui, mas o episódio é livre. Mas, assim, uma coisa que eu reparei que tem agora no Netflix, você abre o Netflix e aí aparece, assim, é, iniciar aleatório ou randômico, uma coisa assim. Então, quando você aperta ali, ele traz qualquer coisa coisa pra você assistir, aleatória. É... é engraçado, porque a gente agora tem o poder de escolha, mas a gente não quer mais, a gente às vezes quer, pô, mostra aí pra mim o que, que você tem, vai, não quero ficar procurando. Mas enfim, o de pro... falando de projetos especificamente, que eu lembro aqui, pelo menos, né? É... Ah, putz, eu lembro um que eu preciso... até anotei, porque eu preciso contar. É... A gente morava num apartamento já faz um tempo, minha filha tinha acabado de nascer, tinha alguns meses e aí evidentemente eu fiz Praticamente tudo, assim, eu pintei o quarto, instalei a cortininha, não sei o que, todos aqueles bagulhinhos, assim, que a gente faz pra quarto de criança, assim, mas nada muito sofisticado. A gente comprou uma cômoda, eu mesmo montei a cômoda e tal, com, é, ganhamos o berço, aí eu montei o berço, e beleza. E aí minha esposa comprou uns nichos, que é um, uns negócios quadrados, que você coloca na parede.
0: Tem um aqui um,
1: Isso, olha que maravilha. E você coloca alguma coisinha lá dentro pra enfeitar. Então a gente, ela comprou esses nichos E aí a gente, ela falou assim O que, que você vai colocar aí? Vai colocar um, uma samambaia nos nichos? Não, não, a gente vai colocar ursinhos de pelúcia Ursinho de pelúcia é leve Não tem problema nenhum Então como que eu vou colocar esses nichos aqui? Eu não vou estragar a parede Eu vou colocar fita dupla face Uau. Cara, funcionou perfeitamente Mas também os nichos, eu vou te contar, viu? Uma madeira que devia ser 5mm, acho que tinha menos, sei lá, tinha 3mm, ela era muito fininha. E beleza, e ficou ótimo, funcionou por um bom tempo e a gente seguiu a vida. E ótimo, tava lá. Aí a gente trocou. Aí a gente eventualmente acabou mudando a configuração do quarto ali, porque o berço ficava próximo da, da parede, de uma parede externa, né? Uma parede que ficava pra fora. E aquela parede ficava muito gelada. Você mora no apartamento, né? Acaba acontecendo. Então, vá, vamos tirar essa, essa, o berço daqui, porque fica muito gelado para criança, e vamos pôr na oposta, que fica pro corredor da casa. Beleza. Justamente na parede que estavam os nichos. Então, tudo bem. Estava tranquilo. Então, a gente tinha um berço com uma criança que dormia ali com nichos colados com fita dupla face na parede. Super seguro. Não repitam isso em casa, cara. E aí, um belo dia, cara, a gente colocou dentro desses nichos... É, tinha um quadrinho... Que, esses quadrinhos de maternidade que você coloca o nome do bebê, que você coloca na porta do quarto da maternidade, essas porrinhas aí, a gente veio lá do hospital, a gente pegou e colocou dentro do de um nicho desse e ficou lá. Mó tempo. Um belo dia a gente chegou no quarto. Onde é que tava o nicho? Em cima do travesseiro da criança, mano. O nicho simplesmente caiu. Pau! Com aquele quadrinho que tinha vidro. Então, eu tô contando essa história aqui. E eu, evidentemente, fui um idiota por ter feito isso. Eu não devia ter feito. Né? Eu devia ter parafusado, no mínimo, pra você saber como que você tem que fazer as coisas, cara. Quando você for fazer alguma coisa, seja ela qual for, faz pra durar um pouco mais do que alguns meses. Porque você pode botar, colocar a vida de pessoas em risco. Tá, eu vou colocar algumas
0: coisas em cima disso aí. O que que acontece? Em algum momento, quando a gente era criança, eu e o Roberto, isso não existia. Eventualmente alguém desenvolveu esse negócio de, dessa dupla face gelatinosa que a gente usa como soluções rápidas pra fazer as coisas. O que que acontece com o lance da dupla face? Eu já vi lugar que... Usaram dupla face para colocar prateleira No qual eles usam para colocar stacks de documentos em cima Numa prateleira de dupla face Qual que é o calcanhar de Aquiles da dupla face? Se você pega uma boa dupla face uma... uma verde da 3M, por exemplo A dupla face não vai ceder Ouça o que eu tô dizendo A dupla face não vai ceder O que você pregou vai ficar preso ou não vai cair? Não, você não tem garantia nenhuma disso Eu tô falando da dupla face o reboco da parede você não sabe tá? O que, que acontece? Uma parede rebocada e pintada Ela é igual em toda a extensão dela Você não sabe como ela está lá atrás o nível de umidade dessa parede vai determinar o quanto de segurança você vai ter para colocar algum peso ali ou não. Eu consegui arrancar reboco de parede colando filtro de linha na parede. E bem próximo do chão. Ele não tava segurando nem o peso do, dos cabos. É seguro? Não. Mas não é seguro porque você não tem como saber a condição ali. A dupla face em si segura. É, eu usei a dupla face da 3M para prender um, uns tanquinhos de que numa plotter lá na copiadora. Eu já tá ali há 5 anos. A gente nunca chegou lá, abriu a copiadora e viu uma poça de tinta no chão. E eu acho que aquele negócio não vai a lugar nenhum. Porque ele tá num plástico, é um plástico é... texturizado e tá lá. Inclusive, quando eu vou completar a tinta naquele book ink, eu apoio a garrafa em cima dele. Faço isso toda Nossa. vez. Eu tô fazendo isso há anos. Então, assim, é... é prudente? Não. Se fosse numa parede, provavelmente já teria caído. É... Quando você tem a possibilidade de colocar um parafuso numa bucha coisa que eu não posso fazer no corpo de uma plotter, né? <risos> Faça isso, não use a dupla face. Se possível for, não use a dupla face
1: O tá Fabio tá coberto de razão Porque se bem me lembro Ele arrancou a tinta mesmo da parede ele arrancou um pouquinho do reboco e depois eu tive que pintar E antes que você esteja pensando Nossa, mas caiu na cabeça da criança Não, não caiu, cara, foi de tarde, sei lá A gente nem viu, a gente tava fora de casa E quando a gente chegou, tava lá o negócio lá E um olhou... eu olhei pra minha esposa e ela olhou pra mim Um olhou pro outro com aquela cara de cara Ainda bem que não aconteceu nada e aí a gente imediatamente arrancou todos os nichos e tal, mas enfim, esse é, eu, tava, eu comecei a contar essa história porque é um dos projetos que eu não tenho orgulho nenhum, cara e que eu não repetiria, não faria de novo jamais, Sim. agora tem outros que eu, que eu me orgulho mergulho não, eu não me orgulho de nenhum eu sou que nem o Fabio também, porque eu sempre no final eu acho que não ficou do jeito que eu queria e poderia ter ficado muito melhor só que assim, eu sofro de um negócio que eu acho que todo mundo passa um pouquinho mas eu acho que eu tenho isso bastante, por exemplo esse dícola que eu tô fazendo aqui em casa tô reformando é, eu já desisti dela várias vezes Acontece que eu comecei a desistir depois daquele... Sabe aquele ponto que não tem mais volta? Aí já era, cara. Depois desse ponto, você não tem mais como desistir. Você já foi longe demais. E aí você precisa concluir. E eu... O Fabio sabe. Eu tô falando desse negócio, desse projeto aí há três meses, no mínimo, né, Fabio? Sim. E eu ainda não terminei, cara. Ainda não, eu já fiz praticamente tudo, mas ainda tem que colocar uma porta lá, porque é uma porta que tem arco, é uma porcaria meu Eu não vejo a hora de terminar logo isso Pra eu me livrar, tirar isso da minha cabeça e... e eu passo por isso quase sempre Eu fiz uns móveis aqui pra cozinha de casa Fiz um armário embutido Puta, velho cansa pra cacete Porque eu fiz dois E aí tinha um armário de cima E aí eu não tava conseguindo colocar no nível Porque eu não tinha o um nível de bolha né? Eu tava tentando fazer com, com o celular ou tá aí com a régua e tava dando tudo errado e aí assim já nos finalmente, eu acelerei o processo para terminar logo e se você que está assistindo ou que está ouvindo, passar algum dia na minha casa você vai ver móveis tortos na cozinha, mas perfeitamente funcionais, mas tortos. Porque, meu, chega uma hora que você desencana. Você vai assim, ah, não quero mais isso, já tô cansado. Eu só quero sentar e tomar uma breja. E... <risos> Acontece eventualmente, não tem muito o que fazer. É, que mais? O projeto que eu me orgulho foi a caixa de som que eu fiz com o Fabio. Cara, basicamente isso. assim Eu não lembro de muita coisa que eu possa dizer assim, putz, eu fiz isso com as minhas próprias mãos é, suadas. Assim, a gente... Como a gente, como eu, eu já disse aqui, né? Eu tenho o costume de fazer as coisas desde sempre. Pra mim, a gente acaba tendo que resolver... É, os, os problemas que aparecem em casa, e aparece bastante, a gente pensa que não, mas aparece toda hora, tem alguma tomada que você tem que trocar, um, uma torneira que tá vazando, sei lá, é, meu, eventual, eu, 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 eu nunca penso assim, poxa, ah, isso é um projeto, é, agora depois de velho é que eu penso, putz, não, eu vou fazer um negócio, deixa eu tirar as medidas e tal, e era uma coisa até que eu ia falar, que na nossa época, Fabio, Somos velhos aqui, né? É, mas na nossa época, não tinha você ir até a Madeireira, Leroy Merlin, ou seja lá qual for... E pedir os cortes de madeira e o cara ia te dar entregar na sua mão e você ia chegar em casa e montar.
0: Uh, na verdade tinha.
1: A Peg e faça. A Peg e faça fazia isso. Putz, a Amada, é. Então, mas veja, não era tão acessível. Não era. Não era tão acessível. Os cortes eram bem caros. Hoje em dia como um monte de gente faz, é até trivial. assim. Você fala assim, ah, vou comprar uma chapa de MDF. Ah, custa tanto. Ah, com os cortes fica um pouquinho a mais. Ah, então eu quero já cortado tudo bonitinho. E, e é o que normalmente eu faço aqui. Quando eu preciso fazer alguma coisinha, um móvel, qualquer negocinho eu, eu, eu dimensiono porque aonde eu compro os cortes de madeira o cara me vende a chapa de MDF e me cobra os cortes então se sobrar, ele vai me dar o resto que sobrou pra eu levar embora ele nem quer, então eu tento fazer várias, eu junto várias coisinhas que eu preciso fazer ao mesmo tempo pra aproveitar o máximo aquela chapa de MDF que eu vou comprar, então que nem aqui na cozinha eu fiz dois móveis por causa disso, porque um só ia sobrar muito MDF então eu falei, bom, eu acho que eu consigo fazer um pouquinho menor se eu juntar aqui isso, medir aqui, tal, tal, tal. E aí eu fiz os dois e consegui encaixar ali. Ficou meio tortinho, mas tá aí, tá funcionando. E vida que segue. E no nosso tempo não tinha isso, né?
0: Então falando nisso, amanhã Tá? eu vou ter que começar a trabalhar num armário que eu vou fazer pra minha mãe é, com MDF de fórmica branca que eu vou pegar lá na Leroy Sim. possivelmente se tudo der certo e nada der errado e se, preferivelmente se eles passarem a fita pra mim também vai ser uma legal e vai ter a sobra porque agora eles começaram a trabalhar justamente nesse formato de o resto da, da prancha se leva né? é, eles estão fazendo isso também então se você tiver alguma coisa pra fazer aí Roberto me dá um toque porque vai sobrar
1: madeira <risos> ô Fabio, então eu vou te dar dois toques primeiro, eu acho que o lugar onde eu compro a MDF é um pouco mais barato eu te do que a herói. Eu vou te passar o contato. É uma... Ah, cara, eu ia fazer merchan aqui, né? Não, cara, é uma lojinha... É uma loja, é uma madeireira chamada Giacomo que fica em Pinheiros. Eu vou te passar o contato do cara, você consegue falar com ele pelo WhatsApp, você passa as medidas rapidão, o cara já te passa o orçamento na hora. Você coloca lá no, no computador dele e ele já te fala na hora o que, que você precisa. O... Outra coisa que eu ia te falar é que lá eles até fazem a instalação da... Da fita de borda. Só que demora um tempo, porque ele tem que mandar pra outro lugar pra fazer, então você não vai conseguir retirar no mesmo dia.
0: Ah, às vezes, dependendo do preço, compensa.
1: É, então. Eu nunca pedi pra colocar a fita de borda, porque é, 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 parece que tem uma fila gigantesca lá. Então você fala assim, ah, eu quero que coloque então. Ah, tá bom, vai ficar pronto daqui três semanas. Ah, e como eu não tenho muita paciência, eu. Aí você compra o
0: rolo e pega um estilete e se vira.
1: Então, aí é que vem a novidade. Eu tô entrando nesse assunto porque eu já fiz muito com estilete. É, meu tio faz com uma outra ferramenta que eu esqueci o nome e fica perfeito. Com leite fica bem mais ou menos quando eu faço. Mas eu comprei uma ferramenta que corta a fita de borda. É um negocinho retangular assim. Você encaixa na madeira e vai puxando. Eu não sei se eu já te mostrei isso. Então, duas coisas. Eu vou te passar o contato da loja lá onde eu compro. E vou te emprestar esse negocinho aí se você pegassem a fita de borda para você poder agilizar o trampo porque aquilo ali, cara, aquilo ali é vida, beleza? Né? Para você, para você que não está ouvindo e está vendo e não sabe o que é uma fita de borda, a madeira de qualquer armário que você tiver aí na cozinha da sua casa em qualquer lugar, é uma porta, vai, a porta de um armário, ela tem, ela é branca, uma chapa na frente branca, outra chapa branca atrás, correto? E nas laterais, nas bordas, é branco também, mas aquilo não é, não vem branco. Você precisa pôr uma fitinha ali. A fita de borda é aquilo.
0: A menos que... A pessoa tem os móveis na cozinha, assim como eu tenho, que é feito de compensado com fórmica dura, né? Aí é fórmica mesmo.
1: Na época do meu pai, quando eu era pequenininho, ele... todos os móveis que ele fazia era com fórmica dura. E, bicho, era um trampo do cacete, cara. Era muito foda fazer as bordas dos móveis. Mas é um bagulho que é pra sempre. Eu não sei quantos anos tem os móveis na sua cozinha, mas, cara, vai durar pelo resto da vida. Você vai ver isso aí pra sempre. A menos que os cupins vençam. A gente tá batalhando. Ah, então... Aí tem a natureza também, né? Que é foda. Bom, é então, implacável. vamos lá.
0: É, voltando no, no papo das coisas que a gente se envergonha de ter feito. Que é quase tudo que eu fiz. Eu não tenho muito orgulho de nada. Mas assim, o que acontece? Com muito pouca idade, eu tive que começar a me virar com as coisas aqui de casa porque... Meu pai faleceu quando eu tava com 10 pra 11 anos de idade E eu tive que começar a fazer as coisas E assim, pré-adolescente é uma desgraça Você tem que fazer uma coisa Você quer fazer o mais rápido possível para parar de encher o saco e você voltar a jogar videogame Então, assim, eu já não tinha nada Então a, a, tem que emendar um fio Eu não tenho fita isolante, vai lá do Rex Esse tipo de coisa Nunca façam isso Sim. Nunca façam isso, tá? Só uma coisa, aí vai... Ah, tem que trocar a resistência do chuveiro Tá, já tô com a resistência na mão aqui, já desmontei o chuveiro. Eu tenho que descer a escada, desligar o disjuntor, subir a escada de novo e começar a trabalhar. Não, eu vou tomar cuidado aqui e não vou lá desligar o disjuntor. Nunca façam isso. Eu tô contando aqui os meus casos Electro Boom, tá? Porque <risos> aconteceu de eu estar no meio da tarde aqui em casa, porque naquela época eu tava estudando de manhã e não tinha ninguém. E eu segurei os dois fios do 220, porque o disjuntor estava armado... <risos> E meu braço travou Apertando aquele fio E aí eu perdi o equilíbrio e caí do banquinho Senão eu não tava aqui agora Isso não é uma brincadeira Não façam esse tipo de coisa, esse tipo de quebra galho Tá? Se você tem que desligar um disjuntor, você vai e desliga um disjuntor. Né? É, não tem essa preguiça. Ou outras coisas assim, distração, distração de criança de 11 anos. Né? Ah, tem que consertar o botão de liga e desliga do abajur, porque ele não tá dando contato, a luz não liga mais. Então você vai lá, pega o alicate de corte vai e mete no fio e não vê que ele ainda tá ligado na tomada. Aí você derrete o alicate. <risos> né? Coisas que eu já fiz, não faça. Presta atenção, né? Não seja o electro
1: então, uma coisa que a gente acaba na ânsia de querer terminar logo e resolver o problema, sei lá, você vai trocar uma tomada, um interruptor ou qualquer coisa do gênero, ah, não vou desligar o disjuntor, meu, até eu ir lá na caixinha, desligar aquilo, até eu encontrar qual é o disjuntor, muitas vezes não tá marcado, e aí você tenta fazer o um negócio na, na aventura, e aí você acaba estragando e se estragando, que nem no caso do Fabio, que tomou um pequeno choque... Ainda bem que o banquinho virou Senão... é, Eu vou dizer,
0: 220 não é divertido tá? 220 não é divertido Eu fui lembrar disso muitos anos depois Quando eu estava trabalhando com um Compressor pneumático E era um, uma dessas fábricas De remold de pneu que não tem Iluminação interna Aí você vai lá começa a mexer na, nas válvulas Do compressor, porque ele não está entrando em carga Não está entrando em alívio, não sei o que e as solenoides estão todas com os pinos é, desprotegidos e elas são. O enrolamento delas é alimentado com 220. Você tá lá no escuro, cê, até terminar o serviço, você encosta naquilo umas 10 vezes. Pelo menos. 220 é um caralho. Você não tem ideia. Né? Ali, eu tava trabalhando, não tinha muito que eu pudesse fazer a respeito, né? Eu tava trabalhando. É, fazer manutenção no computador enquanto ele estava trabalhando para a linha de produção, ele não podia ser parado, então ali eu só podia me foder não tinha muito o que fazer. Mas dentro do possível, você tenta manter a sua segurança e fazer as coisas corretamente como se deve. Aqui no Brasil, nem sempre isso é possível, mas é o
1: ideal. Exatamente, Fabio. Eu até ia te perguntar sobre o 220, cara, porque... Mesmo que você esteja isolado, assim, tipo assim, você tava em cima do banquinho, você não tava no chão, né?
0: É, mas se você pega nos dois fios porque você é burro, aí você não está isolado.
1: <risos> aí você vira parte da corrente. A, a,
0: a minha sorte é que eu estava com uma mão encostada na outra também, né?
1: Ai, caramba, Fabio, que medo, cara. Ainda bem que você caiu daquele banquinho. Pois é. <risos> mas enfim, cara, mantenha a sua segurança. Uma coisa que é importante para a segurança, cara, óculos. Óculos é muito importante, cara. O que voa de coisa na tua cara, e você não percebe, meu, é, e assim, você um, deve estar tá pensando em parafuso, prego, é, sei lá, alguma lâmina, cara, tinta, tinta respinga no teu olho, tinta não é legal no teu olho, cara, então presta bem atenção, se você puder, é chato pra cacete usar óculos, mas é importante porque, cara, você não quer ficar cego só porque você resolveu, sei lá, é, mexer com um solvente pra pintar o quartinho, entendeu?
0: E no caso de marcenaria, principalmente MDF, não só o óculos, como a máscara também. Porque na hora que você tá metendo a tico-tico naquilo, a cola de liga do MDF, ela entra na sua garganta aí, pelas suas vias nasais, e ela é um químico do cacete.
1: Aquele negócio é um caldo químico que endureceu, né?
0: Basicamente,
1: é quase é igual, é igual como eles fazem nuggets, tá ligado? É tipo uma massa que eles colocam uma forma e aí você compra depois o bagulho é... é.
0: Até um tempo atrás, quem não gostava de usar máscara não gostava mesmo, né? Hoje em dia tá todo mundo habituado, então não tem desculpa para não usar.
1: Inclusive no começo da quarentena, eu usei umas que eu tinha aqui, que eu comprei pra gente fazer uma lixar aqui umas madeiras e precisava e aí eu acabei usando elas dei uma limpada e acabei usando elas né não tinha outro tipo de máscara para usar Mas sabe
0: o Roberto para para eu sair de casa né eu só uso exclusivamente máscara de EPI eu não tenho outra possibilidade, porque a máscara convencional que o pessoal vende é aquela que prende atrás da orelha, em vez de prender atrás da cabeça. E Sim. a minha cartilagem não aguenta cinco minutos daquilo. Eu fico insano se eu tiver que usar uma máscara que é aquela que prende na orelha. Não dá, não
1: tem como. Incomoda mesmo, incomoda pra cacete. Bom, galera, é... chegamos até aqui com bastante história que a gente contou e... Temos ainda muito pra contar. Sim. Mas é que não vem à mente, sei lá. Você tem mais alguma coisa pra falar aí, Fabio? Ah, considerações história... finais.
0: É, a razão pelo qual eu quis conversar sobre isso é um preconceito que eu tenho que eu tô tentando vencer, porque eu sei que é um preconceito e que não é uma coisa racional e que não é uma coisa construtiva e, portanto, eu preciso vencer. Mas é aquele negócio. Existem pessoas que elas têm essa proatividade. Eu tenho uma caixa de ferramenta em casa. E tem gente que não quer nem saber que isso existe. Isso não é necessariamente um problema ra racionalmente falando. Tem gente que, assim, ah, eu sou de um viés completamente artístico ou totalmente é, administrativo e eu não quero mexer com coisa técnica. Tudo bem. Só que se, já aconteceu muito comigo. Eu visito a casa de uma pessoa... E tem uma lâmpada ali que a gente queria que tivesse acesa pra fazer alguma coisa. Ah, não dá pra acender, eu já troquei ela, mas ela não acende. Então pode ser uma coisa na fiação, pode ser alguma coisa no interruptor. Alguma... Tá, deixa eu dar uma olhada. Me pega ali uma chave Philips ali eu já vejo pra você. Ah, eu não tenho. Aquilo me causa um transtorno mental que eu fico pensando assim... Você é um adulto, como é possível que você não tenha uma caixa de ferramenta na sua casa? E assim, eu tô sendo cuzão pra caralho de pensar dessa forma Porque tem gente que não tem e não adianta Porque se tivesse não ia fazer nada com aquilo Tá ótimo, tá válido Só que eu fico inconformado de qualquer jeito É um problema que eu preciso vencer, mas é aquela questão Até porque, é... quem não tem muito o que fazer Não tem essa curiosidade intelectual de aprender e fazer Chama quem sabe Dependendo do que for, faz sentido isso. Se eu penso assim, ah, eu vou resinar a mesa da minha cozinha. Ou, se você não precisa de ferramenta para fazer aquilo, você chama um cara, ele faz, você paga a mão de obra dele e sobra. Né, do que você adquirir um ferramental que você nunca mais vai usar na sua vida. Então tem casos e casos. Não dá para dizer que sempre é válido você meter as caras. Às vezes sim, às vezes não. A, a minha ideia era justamente a gente conversar sobre isso aqui agora para poder elucidar isso mais na minha cabeça. Porque, partindo do princípio que eu sou um dos caras da área técnica do do-it-yourself, eu não consigo entender quem não é. E eu preciso entender quem não é.
1: É muito difícil, Fabio. Eu também, eu fico... É, é um preconceito mesmo, né? Mas assim, eu também fico indignado com algumas coisas, assim, que você fala, meu, sabe, é, é, eu já vi é, lustre pendurado pelo fio de eletricidade. Porque o cara não parafusou. Você fala, mano, por que, que você não parafusou, velho, óbvio que eu não fiz essa pergunta pra pessoa, porque eu tava visitando a casa da pessoa, eu não tenho um, né mas, cara pô, é só pendurar ali, velho, não pega nada é rapidão mas eu também entendo que o cara, de repente, porra, tanta coisa pra resolver, eu vou ficar pensando nisso, deixa isso aí, enquanto estiver acendendo, sei lá, estiver funcionando. Então, mas eu, eu concordo com você, assim, você causa uma certa indignação, você fala assim, porra, é um negócio tão simples, cara, você tem que ter. Eu, eu lembro dessa... Lá vou eu pro lado político de novo da coisa, mas... Político não, não é político. Mas, assim, eu lembro dessa discussão agora na quarentena, que... É, esse negócio de você, um monte de gente em casa e tal, aí louça pra lavar pra caralho, tem que lavar a louça, não sei o que. E aí, homens, né? Não, acabei de lavar a louça aqui em casa, blá blá, blá. É, acabei de fazer uma comida e não sei o que. E aí, eu lembro das respostas, assim, que o pessoal fala assim: ah, legal, parabéns, você é um ser humano funcional. E é mais ou menos nesse sentido, assim, cara, não, não são coisas pra você se orgulhar. São coisas que a gente faz, cara Assim como, sei lá, velho Tomar banho, cara <risos> Sabe, você não chega num, numa conversa de, com seus amigos fala, Cara, hoje eu tomei um banho foda Foi da hora, cara Usei até sabonete Não, né, cara Isso é, isso é uma coisa natural Você não vai chegar e falar Ah, eu lavei a louça Pô, meu, e daí, cara Todo mundo lava louça, velho Tá lá, tá suja, você tem que lavar É a vida é, Mas enfim, cara Fica a dica aí pra você conserte suas coisas, faça suas coisas, mas se você não quiser fazer, cara, chama um profissional pra fazer, isso também é legal, cara, você tá ajudando alguém, você tá ajudando não, você tá pagando um profissional e a economia tá girando, e já que a gente vive nessa loucura econômica, é, vamos chamar assim, a economia tem que girar, como dizem os especialistas, então é importante chamar um profissional às vezes, né? Às vezes até acho, Fabio, que a gente é tá, tá fudendo o mundo, né? A gente devia chamar as pessoas pra fazer isso daí, né, cara? Fazer o dinheiro circular ou não... <risos>
0: É possível, né? Sei. Só que aí, falando de preconceito, a gente também tem outra coisa para avaliar. Muitas vezes a gente tá fazendo alguma coisa para evitar o risco de chamar um aventureiro que não necessariamente sabe o que vai fazer, porque mão de obra aqui também é complicado, né?
1: É bem complicado, cara. É difícil, velho. É difícil. Tem muita gente que faz as coisas de qualquer jeito. Na verdade, assim, às vezes não. Cara, falando aqui dos nossos preconceitos... Você que tá ouvindo, tá? Entenda mal, porque é mal mesmo. Mas assim, tem muita gente que faz um serviço horrível, cara. Dá raiva. Eu já, eu já tenho até contei a história pro Fabel de... Eu comprei um som pro meu carro e na compra eu ganhei a instalação. Eu levei pro cara instalar. Mano, ficou tão ruim, tão ruim, que chegou em casa, eu tirei tudo e instalei sozinho. Eu arranquei tudo e instalei de novo. Porque ficou... O cara colocou esquerdo, direito, frente e trás, Pra você ter uma ideia Então tem gente que faz um servicinho bem ruim Bem ruim mesmo Mas aí a gente tem que levar em consideração Uma série de fatores sociais Como por exemplo qualificação Que nem sempre todo mundo tem E o cara não tem pra onde correr E o cara trabalhou três dias com alguém que faz aquilo E aprendeu o mínimo pra ele poder ganhar a vida E tá fazendo o seu E aí cara Bom, enfim É vida que segue mas o recado que fica é faça você mesmo se você puder, adquira as ferramentas que a gente deu a dica aqui, esse episódio foi um oferecimento de absolutamente ninguém, porque a gente não é patrocinado, mas gostaríamos de ser, quem sabe um dia, mas vida que segue, vamos para as dicas culturais aí, Fabio, eu nem eu tô louco para saber o que você tem para falar, mas eu vou falar primeiro porque nesse episódio o Z não apareceu, vocês perceberam, é, por questões pessoais ele não pôde estar aqui hoje e eu vou começar com a minha dica cultural. Falando de um canal sobre Faça Você Mesmo. Uh. que eu anotei aqui em algum lugar e eu perdi, não, não perdi, tá aqui tá exatamente aqui, um amigo meu que me mandou isso é o canal é, de uma moça chamada Carla Amadori ou Amadori. e eu fiz questão de pegar um canal de uma mulher ela tem um milhão e poucos de inscritos ela é famosinha no, no, no YouTube e ela ensina é, literalmente faça você mesmo então, ah, eu vou fazer um armário aqui pra minha, o último vídeo que eu vi dela foi de um armário pra lavanderia que inclusive eu preciso fazer um aqui em casa já faz meses e eu não... Nunca... É o que eu vou fazer amanhã. Boa, Fabel. Pô, depois você me manda uma foto que eu preciso de ideias, cara, pra fazer. Tem que ser comprido, tem que colocar vassoura. Eu é isso mandar... mesmo,
0: é exatamente isso. <risos> pra guardar a vassoura, rodo e uma escada.
1: <risos> Putz, a escada, é verdade. Também tem escadinha que tem que guardar. O... Bom, então eu vou te mandar. Você vai acessar o canal dela, ela ensina a fazer um... O último vídeo dela ensinando a fazer um armarinho de lavanderia. E eu tô justamente indicando o canal de uma mulher... Pra não... Porque aqui não tem nenhuma mulher no episódio, a gente não convidou nenhuma, infelizmente, e, não, e os, nenhum dos rostos é mulher, mas é só pra gente quebrar esse paradigma de dizer que tudo que a gente falou aqui é coisa de homem, não tem nada a ver absolutamente, tudo que a gente falou aqui são coisas de seres humanos, funcionais de preferência, que conseguem fazer. Então é o canal da Carla Amadori, é o... Esse é o nome dela, mas o canal dela tem outro nome aqui que se chama é, D-Core, -D que é D-I-Y-Core. É, do, misturou do-it-yourself-core,
0: porque... tá certo?
1: É, mas ela, acho que ela quis misturar alguma coisa com ela decoradora, eu não sei. Sim, eu, de eu, decoração. Não... É, é, é um então, trocadilho, muito bom. É um trocadilho, entendeu? Mas assim, você vai encontrar aí na descrição do canal... É, e, e do podcast, evidentemente O link pra você poder acessar o canal dela Ela tem um trilhão de vídeos Ela já fez um milhão de coisas E ela manda bem, porque ela explica legalzinho E vai mostrando as fases De como foi feito Ela ali participando, ela fazendo mesmo Então não, não ache você que ela vai te mostrar O produto pronto e só vai contar uma história E ela manda bem, cara Ela é bem legalzinha mesmo E se você puder, assista Que vale a pena Fabel, aquele recado final
0: então vamos lá, eu vou indicar também um canal do YouTube, veja só com surpresa. E no decorrer aí dos anos, eu trafeguei muito por canais de do It Yourself também, das mais diversas coisas. Só que nenhum deles ficou na minha cabeça agora, né? então não tem muita relação. O que eu vou então indicar, já que a gente falou um pouco, né, um módico que seja de eletrônica, um canal que eu acompanho chamado John Audio Tech, tá? John Audio Tech. Esse cara, ele não é muito prolífico, ele passa alguns períodos razoáveis assim, sem postar nada, mas o conteúdo dele é muito bacana. Primeiro porque ele é eletrônica é, voltada para áudio, mais do que tudo, e que é, que é o que eu gosto, né? E lá você vai achar coisas interessantes, desde review de equipamentos chineses, tipo esses mini amplificadores aí que aparecem o tempo todo no mercado em... É, de, todo, de todos os modelos que você pode imaginar, classe D, né, esses 2.1, etc. E tal. Ele faz review dessas coisas, ele faz projetos e ele faz testes. Inclusive, ele desenvolveu, na história do canal dele, no decorrer de diversos vídeos, um amplificador idealístico né, é, para você fazer. Ele é totalmente discreto, não usa chips integrados, tipo TDA2030, LM, nada disso. Completamente discreto com todos os transistores que você puder imaginar, que é o que ele chama é, o John Audio Tech 501, aquele amplificador. Eu acho que inclusive o projeto já está pronto. É fantástico, ele é para dar é, 50 watts de potência antes da distorção, totalmente hi-fi com... É... Índice de distorção 0,001, alguma coisa assim. E é uma coisa que com a, alguns componentes você compra e você faz em casa. Um amplificador de alta fidelidade. Só por isso já vale a pena se inscrever nesse canal. Eu recomendo.
1: Maravilha, Fabel. É, você que está escutando, vai estar tá tudo na descrição do podcast e do vídeo. Então é só clicar lá e acessar, fique aí com as nossas dicas, agradeço você que chegou até aqui, uma horinha de episódio aí eu sei que não é fácil escutar esses dois velhos falando, contando histórias loucas né, as nossas histórias que não valem nada mas pra gente vale, porque a gente viveu isso, agradeço do fundo do coração um beijo e tchau! Tchau!